0: Herzlich willkommen in unserem heutigen Next Move podcast Hier erfährst du jede Woche freitags alles Neue aus der Woche der Elektromobilität mit spannenden Themen. EU erwägt das grünste Förderprogramm aller Zeiten. Volkswagen geht neue Wege im Vertrieb, bidirektionales Laden bei Tesla, Photovoltaik-Integration bei E-Autos, Baustellenreport aus Grünheide zur Gigafactory 4 – Prototypenschau und natürlich Neues von Nextmove. Wie kam es zum Tesla Model Y Test hier auf dem Kanal? Herzlich willkommen an über 1000 neue Abonnenten bei Nextmove. Wenn dich die reale deutsche Autobahnreichweite des Model Y bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten interessiert, dann bist du hier richtig. Ich bin über 1000 Kilometer mit dem Auto gefahren. In Kürze werden die Ergebnisse hier auf dem Kanal präsentiert. Uns fehlen nur noch wenige hundert Abonnenten bis zur 40.000er Marke. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ihr seid für uns Antrieb, um spannende Videos zu produzieren und gemeinsam mit euch eine breite Öffentlichkeit über Elektromobilität zu informieren und vielleicht ja auch zu begeistern. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Videos in den sozialen Medien teilt. Die EU erwägt offenbar ein gigantisches Förderprogramm. Das Wiederbelebungsinstrument soll mehrere Jahre mindestens eine halbe Billion Euro schwer werden, berichtet das Online-Magazin Clean Thinking. Geplant sei offenbar auch eine Kaufprämie für saubere Autos. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet von einem internen Papier der Kommission, das neue Hilfen für Industrie und Kunden vorsieht enthalten auch eine Streichung der Mehrwertsteuer für Elektroautos. Bereits kommenden Mittwoch will die EU-Kommission eine Entscheidung treffen. Wir sind gespannt, was da kommt, wie verbindlich es ist und ob es Einfluss auf die deutschen Pläne zur Kaufprämie hat. Der Haken an der Sache, natürlich müssen auch die Mitgliedstaaten zustimmen und da ist Einstimmigkeit erforderlich. So eine Kompromissfindung dauert erfahrungsgemäß Monate. Agenturmodell bei Volkswagen. Volkswagen geht mit kommenden Elektroautos neue Wege. Zum einen gibt es da den MEB, den modularen Elektrobaukasten, mit dem quasi beliebige Varianten mit wenig Aufwand produziert werden können. Dann gibt es die neue Energietochter Elli, die sich um Themen wie Laden unterwegs und zu Hause, Stromversorgung zu Hause und bestimmt auch weitere Zukunftsthemen kümmert. Aber auch im Vertrieb der Elektroautos geht man neue Wege, beginnend mit dem ID 3. Der Händler wird damit vom Unternehmer zum Vermittler. Aber, so heißt es in einer aktuellen Mitteilung, die Verträge zu den neuen Vertriebsmodell haben nun alle Handelspartner unterschrieben. Wir haben jetzt 100% aller Partner an Bord. Die breite Zustimmung unserer Handelspartner für das Agenturmodell ist ein starkes Signal für die Zukunft. Der Haken an der Sache, der Stimmzettel bei der Abstimmung der Händler zum Agenturmodell hatte vermutlich nur eine Antwortmöglichkeit, nämlich ja. Konkret heißt das, dass das Auto bis zum Verkauf im Eigentum des Herstellers bleibt und der Händler am Ende eine pauschale Fixprovision für Leistungen wie Beratung, Vermittlung, Probefahrt und Auslieferung bekommt. Preisverhandlungen und Preisnachlässe entfallen damit ebenso, denn mit einem Online-Job lässt es sich nun mal nicht so gut verhandeln. Das Vertriebsmodell erinnert an Tesla, die ja ebenfalls nahezu alles komplett online abwickeln. Wartung und Reparatur sind dann die wesentlichen Aufgaben der Autohäuser und Elektroautos sind aufgrund weniger Verschleißteile auch deutlich weniger wartungsintensiv. Bidirektionales Laden bei Tesla könnte kommen. Aktuell sagen zwar die Garantiebedingungen bei Tesla etwas anderes, nämlich Garantieverlust bei unbefugter Stromentnahme aus dem Akku. Durch die zusätzlichen Ladezyklen altert der Akku schneller. Das Verbot hat aber noch einen weiteren Grund. In Verbindung mit der Supercharger-Flatrate wurde ich gelegentlich von potenziellen Käufern eines unserer Model S und X gefragt, ob es einen Weg gibt, wie man den Strom zu Hause wieder aus dem Akku rausbekommt. Laut einem Elektrikartikel könnte das Model 3 und mutmaßlich auch das Model Y hierfür bereits hardwareseitig vorbereitet sein. Basis ist ein Insiderbericht eines Technikers, der an der Zerlegung und Auswertung eines Tesla Model 3 für einen Wettbewerber beteiligt war. Noch am selben Tag des Berichtes gab es aber auch Expertenstimmen, die meinten, dass die Zerlegung nicht diesen Schluss zulässt. Aber lasst uns mal annehmen, dass das Design des Onboard-Ladegeräts vollständig bidirektional ist. Das heißt, der Bordlader kann nicht nur Wechselstrom in Gleichstrom zur Batterieaufladung verwandeln, sondern auch umgekehrt als Wechselrichter zur Netzanbindung in Aktion treten. Es wird vermutet, dass Tesla das bidirektionale Laden via Software-Update aktivieren könnte. Bidirektional? Was ist jetzt spannend daran? Das kann Nissan doch auch, mit Shademo und für CCS ist es auch angekündigt. Ich kann es euch sagen, das spannende ist, dass Schademo und CCS ja über die Gleichstromkontakte quasi direkt auf den Akku zugreifen und ich auf der Infrastrukturseite, also meinem Hausnetz, eine DC-Wallbox benötige. DC steht für Direct Current. Sowas kostet aktuell Minimum noch 10.000 Euro mit gerade mal 20 kW Leistung und da ist noch kein Wechselrichter im Preis drin, der auch ins Hausnetz zurückspeisen kann. Tesla geht einen anderen Weg und zwar über den Bordlader, also die Wechselstromschnittstelle. Das Auto wird damit quasi zur Steckdose für eure Hausversorgung. Natürlich wäre auch noch eine entsprechend geringfügig modifizierte Wallbox erforderlich, denn eine Einspeisung ins Versorgungsnetz ist im privaten Bereich in Deutschland aktuell unzulässig. Aber Wallboxen sind billig zu haben und wenn die Hardware im Auto bereits verbaut ist, dann wäre es vermutlich gratis, möglicherweise auch als Upgrade gegen eine Gebühr. Wenn das kommt, wäre es echt ein Kracher. Das wäre der Türöffner zum ganzjährigen Inselbetrieb von Einfamilienhäusern. Wenn im Winter zu Hause zu wenig Sonne scheint, dann hole ich mir mit dem Model 3 den Strom, der mir fehlt, alle paar Tage nach Hause oder bringe jeden Tag von der Arbeit oder vom Aldi ein bisschen Strom mit. Dies ist besonders spannend vor dem Hintergrund, da es ja aktuell Tendenzen der deutschen Versorger und der Bundesnetzagentur gibt, alle Formen der preiswerten Eigenstromversorgung durch Photovoltaik und Batteriespeicher in Haushalten zukünftig zu erschweren oder zumindest massiv zu verteuern. Genau den umgekehrten Weg geht mutmaßlich Volkswagen in der Zukunft, so haben es uns Insider jedenfalls berichtet. VW erwägt offenbar, den Onboardlader zukünftig ganz abzuschaffen bzw. nur noch als optionales Ausstattungsmerkmal anzubieten. Auto ohne diesen Onboardlader könnten dann nur über ein externes Ladegerät geladen werden, konkret also eine derzeit noch sehr teure CCS-Wallbox. Das Auto einfach auf einem Campingplatz einer Haushaltssteckdose einstecken, geht dann nicht mehr. Wir sehen da mal wieder einen sehr spannenden Wettlauf zweier völlig gegensätzlicher Ansätze auf den Markt zukommen und sind gespannt, wohin die Reise geht. Noch zu Tesla. Der zitierte Techniker sagte auch, dass das Ladegerät sowohl ein- als auch dreiphasig betrieben werden kann. Das funktioniert allerdings bei den meisten zwei- und dreiphasigen Bordladegeräten der Autos. Hintergrund ist folgender. Manche Länder haben nur ein einphasiges Stromnetz. Das Besondere ist, dass die Fahrzeuge erkennen, ob sie ein- oder dreiphasig mit Strom versorgt werden und bei einphasiger Versorgung eine höhere Stromstärke verarbeiten. Ich kann also einen e-Golf, einen Audi e-tron oder einen Tesla Model 3 auf einer Phase mit 32 Ampere laden, wobei im dreiphasigen Betrieb auf der gleichen Phase nur 16 Ampere geladen werden. Der Vorteil ist, dass der Hersteller für verschiedene Zielmärkte einfach die gleiche Hardware verbauen kann, und so Stückkostenvorteile realisieren kann und die Produktion weniger komplex ist. Photovoltaik-Integration in E-Autos Dass bidirektionales Wechselstromladen kein Hexenwerk ist, glaubt man auch bei Sono Motors. Der Sion soll nun 2022 kommen und neben Solarladen auch den Strom wieder abgeben können. Nach der Crowdfunding-Kampagne im Dezember und Anfang Januar ist es derzeit etwas ruhiger um den Sion geworden. Unterdessen vermeldet nun das Startup up Lightyear aus den Niederlanden, dass man 2021 den Langstreckensolarwagen One ausliefern will. Der stromlinienförmige One soll das effizienteste Elektroauto der Welt sein. Als Reichweite werden gemäß dem WLTP-Zyklus 725 km genannt. Am Projekt beteiligt ist der Zulieferer DSM. Man nennt dort, dass bis zu 60 zusätzliche Kilometer pro Tag dank der 5 Quadratmeter Solarintegration geladen werden können. 70 bis 90 Prozent der jährlichen Fahrleistung könnten laut DSM durch Solarstrom gedeckt werden. Natürlich nur, wenn das Auto nicht in Parkhäusern, Garagen oder verschatteten Wohnvierteln geparkt wird. Viel spannender ist aber die jüngste Aussage des Unternehmens, dass die entwickelte Solartechnologie mit einem Partner auch anderen Autoherstellern zur Verfügung gestellt werden soll. Wir glauben, dass Solarzellen auf Autos sich in den 2020ern vermehrt durchsetzen werden und sind gespannt, welcher Volumenhersteller dies als erstes anbieten wird. Was meint ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Baustellenreport aus Grünheide zur Gigafactory 4. Da hat der Albrecht diese Woche wieder den aktuellen Stand für euch eingefangen. Wir schalten kurz nach Grünheide.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Nextmove-Gemeinde. Ich bin's wieder, Albrecht, vom Gigafactory 4-Gelände, diesmal im Nord östlichen Areal, stehe direkt am Zaun und kann auf eine größere Schotterfläche gucken. Die ist jetzt diese Woche hergerichtet worden, um darauf Baumaterial abzulagern oder auch größere Maschinen abzustellen. Ich sehe drei Bagger, einen Radlader, einen kleineren Kran, eine Walze und mehrere Container. Da wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit einiges dazukommen. Des Weiteren ist letzte Woche, sind letzte Woche die ersten Testpfähle versenkt worden. Ja, sind, das sind Testbohrungen oder Testpfähle. Da muss man schauen, wie jetzt die Standhaftigkeitseigenschaften sind. Und äh, diese Pfähle sind jetzt im Rahmen der unteren Wasserschutzbehörde genehmigt worden. Und äh, das war so am Anfang äh, so ein Ding, wo ich mir dachte, hey, das kann eigentlich nicht sein. Wir haben in der Presse da nichts gehört, dass dort äh, die Pfähle auch gesetzt werden dürfen. Aber die Genehmigung kam dann jetzt wohl. Äh, auch interessant, und das ist jetzt auch schon seit einer längeren Weile, es ist im nördlichen Bereich, sind im nördlichen Bereich mehrere Flutlichter aufgestellt worden, die auch elektrisch angebunden sind jetzt, sodass man davon ausgehen kann, dass in nächster Zeit auch abends gearbeitet wird. Viel mehr ist jetzt gar nicht passiert in diesen zwei Wochen, weshalb ich nicht mehr berichten kann. Ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Wir sehen uns dann wieder.
0: Prototypenschau, da gibt es diese Woche auch Spannendes zum Aufladen bei drei Autos. Zuerst aber eine kuriose Einsendung von Edgar. Edgar hat uns einen ID3 gesendet, den er in den letzten Tagen mehrfach in seiner Heimat gesehen hat. Das Besondere daran, seine Heimat ist Namibia und das Auto ist rot und noch dazu ein normaler Linkslenker, obwohl in Namibia eigentlich Linksverkehr herrscht, also offenbar kein Auto, das für den lokalen Markt bestimmt ist. Weiter geht's mit Michael. Er hat einen ID3 beim Laden erwischt und uns Fotos vom Display der Ladesäule gesendet. Er hat das Auto Zocker am Ende des optimalen Ladefensters erwischt. Die Ladesäule zeigt eine aktuelle Leistung von 56 kW bei einem Ladestand von 62 an. Das Ganze nach einer Zeit von 18 Minuten 11 Sekunden und geladenen 22,79 Kilowattstunden. Was sagt uns das? Ich habe mal nachgerechnet, die Durchschnittliche Ladeleistung in diesem Zeitfenster lag also bei 75 Kilowatt. Der Ladehub erfolgte in dieser Zeit ca. von 26 auf 62 Prozent, eben in 18 Minuten. Das ist natürlich nicht allzu berauschend. Wir vergleichen mal mit einem Kia e-Niro. Dort hatte ich bei einem Ladevorgang im Schnitt 65 Kilowatt Ladeleistung über 44 Minuten im Durchschnitt sozusagen ermittelt. Möglicherweise ist beim ID.3 aber noch Luft nach oben entweder mit anderer Software, auch der Akku könnte bei diesen Fotos nicht auf Betriebstemperatur gewesen sein. Aber ihr seht, ein Foto zum richtigen Zeitpunkt liefert eine ganze Reihe von Infos. Solche Einsendungen sendet bitte per Mail an insider@nextmove.de. Wir teilen die Bilder gern mit der Community. Der ID3 ist natürlich eigentlich nicht mehr Status Prototyp, aber solange das Auto nicht ausgeliefert wird, zeigen wir solche Details natürlich gerne hier in dieser Rubrik. Als nächstes haben wir mal wieder einen BMW iX3. Den hatten wir auch schon öfter, aber unser Zuschauer Roland hat neue spannende Infos zum Laden geliefert. Er hat ein Auto in Nempitz am Ionity-Lader gesichtet. Seit der 155 kW Peak hat die Ladesäule angezeigt. An Bord ist wie bereits bekannt ein 400-Volt-System. Die meisten Elektroautos, darunter auch Tesla, laufen derzeit mit Batteriesystemen im Bereich 400 Volt. Bisher hat nur Porsche im Taycan ein 800-Volt-System in Serie gebracht. Weiter geht's mit Oberklassefahrzeugen, Da hat unser Zuschauer Peter gleich ein ganzes Rudel von Mercedes EQS getroffen. Insgesamt nämlich acht Fahrzeuge bei Ionity und EnBW am Laden in Neckarburg-Ost an der A81. Also quasi Hausstrecke für Fahrzeuge mit Böblinger-Kennzeichen. Die Autos waren beim Antreffen im Bereich 62 bis 70 Prozent Ladestand und die Ladeleistung lag bei 106 bis 110 kW, auch mit einem 400 Volt System. Warum thematisieren wir das hier? Warum ist die Ladeleistung so spannend? Wenn wir das E-Auto aus der Zweitwagennische rausholen wollen, dann muss schnelles Laden drei Kriterien erfüllen. Gut auffindbar, weit verbreitet an Autobahnen und einfach zu bedienen und natürlich schnelles Nachladen. Denn schnell ist ja bekanntlich ein relativer Begriff. Die Meister in dieser Disziplin ermöglichen durch schnelles Laden durchschnittliche Reisegeschwindigkeiten von 100 km pro Stunde auf Distanzen von über 1000 km. Bei diesem 100 km pro Stunde Durchschnitt sind aber die Standzeiten fürs Laden schon mit drin. Ich selbst war vor circa einem Jahr mit dem Tesla Model 3 auf Sizilien Sowas macht nur dann Spaß, wenn die genannten Kriterien für gutes Schnellladen erfüllt sind. Das entsprechende Reisevideo verlinken wir euch nochmal. An dieser Stelle ein Dank an alle Einsender und wir starten hier neben unserer Prototypen-Bilderschau noch ein Peak-Ranking beim Schnellladen. Drei Werte haben wir heute bekommen: ID3 mit 56 kW. BMW iX3 mit 155 kW und Mercedes EQS mit 106 kW, das war zumindest der Wert auf dem Foto. Immer dann, wenn ihr ein Vorserien- oder Prototypenfahrzeug seht, das schneller lädt, sendet uns gerne ein Foto an insider@nextmove.de. Besonders beim id 3 ist ja da noch Luft nach oben und es fahren ja auch schon einige dieser Autos rum. Teilnehmer des VW-Mitarbeiter-Testprogramms für dieses Auto dürfen natürlich auch bei unserem Fotowettbewerb mitmachen. Nutzt dafür gerne eure private E-Mail-Adresse. Wir nennen hier immer nur den Vornamen des Einsenders. Wenn das nicht gewünscht ist, dann bitte in der Mail darauf hinweisen. Dann hat uns noch ein Foto eines unbekannten BMW-Prototypen erreicht, das wir euch zeigen wollen. Wenn ihr uns Näheres dazu sagen könnt, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Und Neues von Nextmove, Hintergründe zum Model Y-Test. Ihr habt es sicher mitbekommen, am Mittwoch ging unser großer Review zum Tesla Model Y online. Es ist der erste Review zum Model Y auf europäischen Straßen. Das Video wurde bisher knapp 60.000 Mal aufgerufen. Wir haben zwei Tage quasi rund um die Uhr getestet. Wir schauen nochmal kurz rein. Da ist das Ding, das Model Y ist da. Performance-Modelle von Tesla sind natürlich bekannt für ihren Start aus dem Stand. Wollen wir mal schauen, ob es das Model Y auch kann. Auf die Plätze, fertig, los. Wir hatten ja das gleiche Auto vor ca. zwei Wochen schon hier am Kanal, damals noch vorgestellt in Florida. Viele haben uns in den Kommentaren gefragt, ob das so geplant war. Die Antwort ist nein. Damals wusste ich noch nicht, wer das Auto gekauft hat und dass ich dieses Auto nur kurze Zeit später in die Hände bekommen würde. Letzten Donnerstag kam es in Europa an und ich bekam die Nachricht. Wir haben das Auto dann für zwei Tage bei dem Unternehmen gemietet, das es importiert hat, mit dem wir übrigens schon länger zusammenarbeiten. Die Mietbedingungen für so ein Fahrzeug sind natürlich nicht wie für eine normale Anmietung. Das Problem besteht darin, dass bei Unfall oder Defekt niemand das Auto in Europa aktuell repariert, weil es schlicht keine Teile gibt und Tesla für solche Fahrzeuge keinen Service bietet, solange Tesla nicht das selbe Modell im lokalen Markt anbietet. Das heißt, man bewegt das Auto unabhängig vom Versicherungsschutz quasi in Vollhaftung. Auch wenn ein möglicher Schaden vielleicht durch einen Wildunfall oder einen fremdverschuldeten Unfall nur gering ist, würde das Fahrzeug damit nicht mehr nutzbar sein und man müsste dem Besitzer die kompletten Beschaffungskosten ersetzen. Die liegen natürlich deutlich über dem Kaufpreis, weil noch Transportkosten und auch Zoll angefallen sind. Insofern steht das Auto natürlich nicht für ein Endkundengeschäft zur Verfügung. Zielgruppe sind Unternehmen aus der Automobilbranche, die sich für technische Details interessieren und solche Autos dann anmieten. Aber auch dort gilt, wer es zerlegen oder kaputt machen will, der muss es kaufen. Entsprechende Anfragen für Miete oder Kauf leiten wir gerne an den Besitzer weiter. Das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bewegte Bilder gibt's bei YouTube im Kanal NextMove.